0: Bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy, 8 de agosto del 2023, en nuestro episodio 165. Empezamos agosto con muchas ganas de que este nuevo semestre pueda ser uno de transformación a la vida de todos los que me están escuchando, de ti, sí, de ti. Espero que estos próximos cinco meses que nos quedan para cerrar el 2023, Dios mío, <ríe> qué rápido se ha ido el año, permita que, que podamos transformar tu vida y podamos educarte para que puedas cambiar tu forma de pensar y cambies tu forma de vivir parte de esos cambios es buscar que puedas mirar la vida desde una mirada inclusiva, desde una mirada transformadora desde una mirada que, que sea empática y que te ayude a moverte de tu zona de confort y a buscar ¿verdad? la equidad en nuestra sociedad y hoy Voy a hablar sobre 10 lecciones sobre el Padre Damián. Probablemente ustedes no conocen quién es el Padre Damián, pues voy a hacer un poquito de contexto para que puedan conocer un poco del trasfondo del Padre Damián y su labor en Calaupapa. José de Vestur, mejor conocido como Padre Damián, eh, nació en Tremelo en Bélgica el 3 de enero de 1840. Este tenía un hermano que también entró a la congregación de los Sagrados Corazones. Era religioso y entonces planeaba ir a Hawái justo antes de hacer ese viaje en 1863. Su hermano, eh, quien había sido designado para esta misión en Hawái, en las Islas de Hawái, fue afectado por una enfermedad llamada tifus que realmente le imposibilitó ir a las islas de Hawái. Y Damián obtuvo el permiso del supervisor general de París para reemplazarlo. El padre Damián llegó a Honolulu el 19 de marzo de 1864 y fue ordenado como sacerdote el 21 de mayo de ese mismo año. Para aquella época había un incremento en los casos de lepra que llevaron al gobierno de Hawái a tomar medidas drásticas y entre esas medidas para poner el fin a la, a la propagación de la lepra, decidieron reportar a todas las personas infectadas a una área que realmente era una península. Esta península estaba rodeada por el mar en tres lados y tenía un alto acantilado de montaña por el otro. O sea que ellos estaban allí separados de la sociedad. Ellos estaban aislados completamente de toda la sociedad. Este lugar fue conocido como Kalaupapa en la isla de Molokai, pero siempre habían religiosos que visitaban esta área y dentro de las peticiones de estas personas que estaban aislados de la sociedad en la isla de Molokai, peticionaron a los altos obispos que por favor vinieran algunos voluntarios religiosos porque ellos tenían una necesidad espiritual. Imagínense unas personas que estaban totalmente aisladas, lejos de su familia, literalmente abandonadas por la sociedad a su suerte. Plus, estas personas también tenían una condición de salud que era degenerativa, que afectaba su salud física continuamente por el dolor. Plus también ese dolor y ese desasosiego que ellos podían sentir a estar aislados de todos sus seres queridos, pues traía un desasosiego emocional que ellos querían de alguna manera que fuese suplido por algún religioso, que fuese a visitarlo o darle alguna palabra de apoyo. Y entre los primeros voluntarios estuvo el padre Damián, el cual él se convirtió en una fuente de consuelo y aliento para todas aquellas personas que, que estaban sufriendo de esta enfermedad y que sus cuerpos estaban enfermos, pero también su alma estaba enferma de esa separación, de ese aislamiento, de que su vida este, había sido separada de todo lo que amaban. El padre Damián, inclusive, no solamente brindó apoyo emocional a aquellas personas, sino también brindó apoyo médico. Ellos ayudaba, él ayudaba a, a curar las heridas de estas personas a tal magnitud que el padre Damián, en 1885, contrajo la enfermedad de lepra. Eh, inclusive, esa visión de que todos somos leprosos... Él la trajo desde esa perspectiva de empatía, de que él se puso en el lugar de ellos. Más allá de esa fortaleza que pudo impartir de manera espiritual, también hubo una combinación de ese apoyo durante la enfermedad de muchas personas que vivieron en Calaupapa. Me gustaría en el día de hoy discutir 10 lecciones que podemos aprender de su vida. Y la primera de ellas es ese desarrollo de compasión y empatía. Tú escuchas esta historia y realmente tú rápido idealizas que, que es una persona sobrenatural o que eh, esto no es común. Pero la empatía es un ejercicio diario. La empatía es algo que usted que yo podemos desarrollar con la práctica diaria de evitar el egoísmo común, que inclusive hasta nos impulsa a la sociedad. Yo pienso que a veces la, la, la sociedad misma nos impulsa a ser egoístas, a pensar, no, primero tú, segundo tú, tercero tú, y nos aleja de las necesidades cotidianas que tiene eh, nuestro prójimo, literalmente, el que está a tu lado. Y estas enseñanzas de Padre Damián te impulsa, hasta cierta manera a que tú aprendas a ver el sufrimiento de otros como el tuyo. Y, y mira, hay veces que hablamos de sufrimiento y rápido pensamos en personas con condiciones severas, en alguien extremadamente enfermo. Y, y yo creo que a veces nos olvidamos que hay muchas enfermedades invisibles y que hay muchas dolencias invisibles y que tal vez el que está a tu lado está sufriendo y tú no lo sabes. Y tú puedes ser ese agente de cambio y tú puedes ser ese agente transformador a través de tu empatía, a través de tu compasión, que no es otra cosa que ponerte en el lugar de la persona. Y tal vez tú no conoces su sufrimiento a lo mejor él no te lo ha verbalizado, pero te da señales, señales de que algo, algo está ocurriendo diferente. Pienso que a veces cuando uno va caminando por este camino de la empatía y de la compasión, te transforma a tal magnitud que, que ya tú no ves ese sufrimiento como, como una carga externa de la persona, sino que tú ves, oye, yo puedo, yo puedo cambiar en algo esto. Tal vez yo puedo hacerle el camino un poco más fácil a esta persona. Tal vez no puedo, no, no tengo el poder económico para cambiar su vida o no tengo el poder, el poder celestial para hacer algo y, y sanar su condición. Pero, pero puedo hacer sonreír, pero lo puedo ayudar a que cada día pueda ser mejor, tenga un día hermoso, pueda tener un propósito de vida, de esas cosas. La segunda lección del Padre Damián es su desinterés. Y vuelvo y digo, eh, yo creo que muchas veces los valores que nosotros estamos eligiendo para dirigir nuestras vidas muchas veces están errados, están tergiversados. Eh, y el Padre Damián te va guiando de que mira, no todo... Tiene que ser a base de un interés. No todo tiene que haber una recompensa. Yo creo que, que podemos transformar la vida de otros, cambiar la vida de otros de forma desinteresada. Yo creo que eligiendo la dignidad del ser humano, eligiendo que esa persona pueda tener un bienestar. Inclusive, tal vez pensamos que estas cosas pudieran hacerse... Ay, eso yo lo hago con mi familia, pero... Con el extraño yo no voy a hacer eso. Y, y muchos de estos principios, no quisiera involucrarlo, pero, pero si vamos hasta los principios bíblicos, te dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y la realidad es que si tú vas a ese principio, hay que amar a nuestro prójimo. Hay que, hay que mostrar desinterés en lo que yo hago, en lo que yo aporto. Si después al final del camino hay una recompensa, pues qué bien. Pero no me guía eso. No me guía el, lo que voy a recibir. Lo que me guía es lo que puedo yo ayudar a, a la persona. Otra de las lecciones que puedo identificar del padre Damián es su coraje. El tú decidir estar en un ambiente... Que va en contra de todo. Es como decir, eh, voy a estar en un lugar donde hay gran probabilidad de que yo me pueda enfermar. Hay gran probabilidad de que yo pueda contagiarme. Y aún así decidir hacerlo. Dando ejemplo de tu moverte por tus ideales, de tu moverte ante la adversidad. La cuarta lección del Padre Damián, es la importancia de la inclusión y la aceptación. Y yo he estado aquí hablando de la inclusión y la aceptación, yo creo que el 70% de, de este podcast. Usted tiene que tratar a los demás con valor, con dignidad, independientemente de su condición, independientemente de su diagnóstico, independientemente de sus limitaciones funcionales. Yo tengo que tratar a la persona con respeto y tengo que valorar la importancia de esa diversidad y yo tengo que ser un agente de cambio para promover esa inclusión para que ellos puedan tener la participación, para que ellos puedan tener voz durante su participación, que no sean agentes o personas calladas que son manipuladas por otros, sino que ellos puedan expresar lo que sienten, lo que desean, inclusive que ellos puedan participar de los procesos de manera que su voz sea escuchada. Esas demandas se puedan incluir dentro... De, de esa agenda, por ejemplo, yo digo, en esta agenda gubernamental, en, en esa agenda de inclusión en el empleo, en esa agenda de inclusión en la institución universitaria, ellos tienen que tener participación. Otra de las lecciones que también nos da el padre Damián es la importancia de esa atención médica y espiritual. Realmente él no solamente se limitó a una de ellas, porque una realmente impactaba a la otra y eso lo vemos mucho en personas que tienen alguna condición o una afección de salud donde esas necesidades psicológicas eh, se ven afectadas. Esa desesperanza trae también ese dolor que, que puede ser suplido por, por una atención espiritual y trae el padre Damián una visión holística de cómo nosotros los seres humanos tenemos la oportunidad de desarrollar una autosanación que tal vez no se dé de forma física, pero sí podemos autosanarnos emocionalmente de modo que podamos tener una nueva perspectiva de lo que somos, de quién somos ahora después de adquirir una condición de lo que somos si... ¿No puedo cambiar mi realidad, mi sufrimiento? ¿Qué realidad yo puedo transformar para ver el mundo de manera diferente? Otra lección del de padre Damián es ese ímpetu que tenía el padre Damián en la defensa de la justicia social. A través de todo su trabajo, este ahogó por los derechos y por el bienestar de los marginados, y desempeñó un papel de sensibilización sobre las condiciones que enfrentan los pacientes de lepra. Y muchas veces, que lo hemos discutido eh, en los episodios pasados, particularmente en este, estos episodios del orgullo, la importancia de ser un activista, la importancia de ser un defensor de los derechos tanto la persona con diversidad funcional como aquellos que les rodean y tanto tú como estás en la sociedad también tú puedes ser un defensor de la comunidad con diversidad funcional, de poblaciones marginadas. Todos podemos poner nuestro grano de arena para ser parte de ese equipo que trabaja a favor de la defensa de los derechos de las personas marginadas. Número 7. Otra lección es la perseverancia. A pesar de las condiciones desafiantes de que tener una enfermedad de lepra y los riesgos que esto conlleva hacia cualquier ser humano, él no renunció, no renunció a su misión. Él tuvo la interés para, para buscar el significado de su dedicación y, y la determinación frente a todas las dificultades. La lección número 8 es la construcción de comunidad y parte de esto también lo hablábamos dentro de ese mes del orgullo y es la importancia de establecer un sentido de comunidad. Usted no puede estar solo luchando en contra de todo. Usted necesita una comunidad en el cual usted se apoye, en el cual usted aprenda, que sirva de, de educador, de, de que sirva de de sosiego en momentos que tal vez usted no ha pasado por esa situación y necesita de esa comunidad para recibir esa información que usted necesita porque esta comunidad ayuda a educar, esta comunidad ayuda a unirse en esfuerzos para luchar por alguna situación de marginación. La construcción de esa comunidad ayuda a tener esas conexiones humanas y esas redes de apoyo para ese bienestar emocional y mental. La lección número 9 es que el padre Damián estaba enfocado en erradicar el estigma y todos sus esfuerzos iban dirigidos a acabar con ese estigma social asociado a la lepra, particularmente recordando... Eh, la necesidad de desafiar, eh, todos esos estereotipos y esos conceptos erróneos que muchas veces las personas eh, tienen de las enfermedades y, y de los impedimentos. Aunque en su contexto el padre Damián trabajó con una comunidad leprosa yo veo al Padre Damián como como un ente de lucha de las personas con diversidad funcional, porque muchas personas con diversidad funcional tienen condiciones, enfermedades severas que impactan su vida. La última lección del Padre Damián fue un legado de servicio, un legado que perdura, que impacta la vida de muchas personas, inclusive su legado, su historia marca una diferencia positiva en el mundo, específicamente cuando trabajamos con comunidades marginadas. La historia del Padre Damián nos anima a marcar una diferencia positiva en el mundo, específicamente cuando trabajamos con comunidades marginadas y a ofrecer ayuda y apoyo a estas comunidades. Como bien mencioné antes, probablemente sí, si el padre también estuviera vivo y tú le preguntaras si él se consideraba un superhéroe o algo así, probablemente te diría no, yo soy una persona ordinaria, ¿verdad? Un ser humano ordinario. Pero fue un ser humano ordinario comprometido con una causa, comprometido con la sociedad, comprometido con una comunidad en específico. Y fue sensible a esa necesidad y mi interés en el día de hoy es que esta, estas lecciones del padre Damián de su vida y como ejemplo de un ser humano que desinteresadamente se movió al servicio hasta su muerte. Es que te invite a ti en el día de hoy a, a practicar la compasión, el desinterés y la responsabilidad social que tenemos todos, todos no solamente para manejar nuestras propias vidas, sino también para hacer cambios transformadores en nuestra sociedad y contribuir con una humanidad que pueda de alguna manera hacer la diferencia, impactar generaciones futuras. Ese es mi mensaje del día de hoy, esa es mi invitación, que usted pueda ser un agente de cambio, un agente de cambio transformador y que usted no se sienta, enajenado de las necesidades de nuestra sociedad, enajenado de que eso no a mí no me aplica, eso a mí no me impacta. No, 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 usted también lo necesitamos en esta comunidad de apoyo, lo necesitamos que pueda estar insertado y que pueda de alguna manera dar, como usted diga, ese granito de arena, ese granito de arena lo necesitamos para unir todos los esfuerzos para cambiar nuestra sociedad. Yo espero que este episodio les haya gustado, que hayan aprendido de la historia del Padre Damián. Y me gustaría que me etiquetaras en las redes sociales, ya sea en Facebook, en Instagram. Puedas darle un pantallazo en este momento a tu celular y puedas etiquetarnos para conocer si realmente esta historia te ha impactado. Recuerda siempre darnos las cinco estrellas y dejarnos tu review, ya sea en Spotify o en la plataforma de Apple Podcast. Porque necesitamos que cada vez más este mensaje se amplifique y se amplifica cuando tú lo compartes. Así que un abrazo gigantesco y nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con diversidad funcional,